0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。传说有一个叫刘老四的人，是家中的老四，有一个兄长，两个妹妹，所以大家都叫他刘老四。刘老四八岁的时候，父亲就把他送到了徐木匠的门下。徐木匠五十多岁还没娶老婆，性格有些古怪。但也不知道什么原因，竟然同意了刘老四的请求。从那以后，刘老四每天都要在鸡叫的时候起床，按照木匠师傅的吩咐去做：劈柴、搬木头、打水、做饭，什么都干，就是为了吃饱喝足。就这样，七八年过去了。刘老四十五岁的时候，徐木匠还没有教他任何手艺。平时徐木匠只要有活干，就会把他带过去，粗活都交给刘老四，赚来的银子都是徐木匠的。刘老四对此并无怨言，对师傅对他的照顾一直心存感激。那年徐木匠突然生了一场奇怪的大病，坚持了半个月，奄奄一息。徐木匠临死之前，把刘老四叫了过来，对他说。我的徒弟，你不会怪我这些年没把手艺教给你吧？刘老四摇摇头说道：“啊，没有。”徐木匠听后，脸上露出了一丝懊悔之色，吐了一大口鲜血，气绝身亡了。徐木匠去世之后，因为没有妻子和孩子，刘老四顺理成章的接手了木匠铺，而他自己。也是靠着给师傅打工的经验才勉强糊口。一天晚上，刘老四听到了敲门声，打开房门，看到一个漂亮的女人提着一盏白色的灯笼，问：“你是徐大师的弟子吗？”刘老四一愣，说：“啊，是的。”那女人又笑了起来，说：“哈哈哈哈。”你师傅临死之前答应帮我把床腿修好，可是我还没有来，你就替我把这件事办了好吗？刘老四一听说是师傅遗留下来的，也是叹了口气，但看看天色已晚，他推辞道：“嗯，夫人，现在天色已晚，你先告诉我地址，我明天再过去。”那女人就冷冷地说：“哼，我等不及了。”今夜还要睡觉，说着非要刘老四过去不可。刘老四见他坚持，也不好拒绝，只好拿着工具跟了上去。两人一前一后，女子点燃了一盏白色的灯笼，在前面引路。翻过了两个山头，沿着一条幽暗的山路往下走去，很快就看到了三道石墙下的一座宅院。刘老四紧随其后。只见大门很大，两边各有一间大房间，在最中间的一座大殿内，摆放着三口棺椁，每口棺椁上都有铁锤敲击的声音。刘老四吓得魂飞魄散，有些后悔来这里。就在这时，一个熟悉的人影从房间里走了出来，一把抓住了他。刘老四一抬头，看到了已经去世的徐木匠。顿时吓得魂飞魄散，但好不容易平复了一下心情，刘老四哆嗦着问：“师师师傅，这这什么情况？”徐木匠哭丧着脸说：“哎，我死后，我正打算踏上黄泉路转世投胎，结果被两个厉鬼抓住了，说要给鬼王修复金丝楠木棺材。”这般说着，两个没有双腿的丫鬟。鬼鬼祟祟地走了进来，指着徐木匠说：“赶紧干活，明天早上要是做不到，王爷就让你永世不得超生。”徐木匠吓得魂飞魄散，一把将刘老四拽了进去，也不管刘老四愿不愿意，直接说道：“徒儿啊，我当了这么多年的木工，都是你帮忙的，你要是不在，我可活不成了。”你就当是报答我的救命之恩吧。刘老四本是一脸惶恐，但听了师傅的话，冷静了一下，也就同意了。两人开始在三具巨大的棺材旁忙碌着。这口棺材通体由金丝楠木打造，底部有一张桌子。不知为何，四根柱子都出现了裂痕，似乎随时都会倒塌。徐木匠找了些木头。叫刘老四帮着打磨，折腾了一个晚上，终于将断裂的木板给修复了。到了五更时分，鬼仆们见两人忙完，连忙催促他们赶紧离开。两人在一名侍女的带领下，顺着斜坡往上爬，穿过一道巨大的石门。侍女冲了进去，石门也就关上了。刘老四环顾四周，发现这是一座巨大的坟墓。天色渐亮，远处传来了鸡鸣。徐木匠向刘老四道谢，长舒了口气说：“哎，这次多亏了你呀、啊！要不是你出手相助，我恐怕已经死了。我这屋子的西北角有我多年的积蓄，你可以回去把它挖出来，算是师傅的补偿。”说完，徐木匠一溜烟钻进了地底，向地府报道去了。刘老四一晚上都很疲惫，但总算是平安无事，回家睡觉了。起床后，来到师傅的住处，在西北角落里挖出一罐银子，数了数，竟然有五百两。于是刘老四就把所有的银子收下了，给了自己的父亲和弟弟妹妹，然后又找了一个农妇做了妻子。结婚之后，两人其乐融融。有一天晚上，刘老四再次梦到寻木匠，说自己对不起他，说出了自己的独门秘诀。寻木匠的功法不是他的师傅传授，而是他无意中得到了一部《鲁班经》，只是这《鲁班经》上说的清清楚楚，修炼成功后会遭到各种诅咒，不仅会断绝后代，还会遭受五毒三害，到了晚年很是悲惨。这也是徐木匠至今未婚的原因。徐木匠即将转世，于是托梦告诉弟子实情，并告知鲁班经的藏身之处。他还说，他还有一本鲁班经的手稿，只要学会了这本书，就不会被人诅咒。第二天，刘老四起床之后，提着一架木梯，在大厅的房梁上发现了这两本书。刘老四想了想，还是把鲁班经收了起来。放在了一个山洞中。从那以后，刘老四就刻苦研究师傅的经验，并学得一手好手艺，成了这一代最出名的木工。他和他妻子恩爱有加，后来又为他生了三个孩子，一家五口生活过得很是幸福。